0: 네 여러분 안녕하세요. N뉴스마켓 시즌2 월요일 방송을 맡은 정유연입니다. 간단히 브리핑 해드릴게요. 2대 학생들이 뿔이 났습니다. 하기한 사람 때문에 자신들까지 동맥급으로 넘어간다면 화가 날만도 하겠죠. 만약 최순실 씨딸 사건이 정말 진실이라면 정말 역대급 사건이 터진 것 같습니다. 우리가 먹는 음식 얼마나 알고 계신가요? 우리가 먹는 음식에 유전자 변형 식품이 들어갈 수 있을 수도 있다는 사실 뉴스 초점에서 살펴드리겠습니다 네 가을 야구가 한창입니다 LG는요 이제 1승만 더하면 플레이오프전에 진출합니다 하지만 넥센이 가만히 당하고 있지만은 않겠죠 양팀의 경기 분석 펀펀스포츠에서 해드리겠습니다 자 기다리시는 동안 카카오톡 앤뉴스마켓 친구 추가해 주시고요. 또 문자로 사연과 제보도 받고 있으니까요. 언제든 연락주세요. 아저 그리고요. 오늘은 제가 댓글을 달아주신 두 분을 제가 추첨을 해서 제 기프티콘을 쏘아 보겠습니다. 많은 참여 부탁드릴게요. 주말 잘 보내셨나요? 가을비가 미세먼지로 오염된 공기를 씻어줬는데요. 그런데 정치권은 우리의 마음을 오염시키는 것 같아 마음이 무겁습니다. 그 와중에 한 가닥 기대를 해볼 것도 있는 것 같습니다. 바로 전해드릴게요. 국회의원 특권, 참 말도 많고 탈도 많은 이슈인데요. 정치권에서도 이런 문제를 인식하고 국회의원 특권 내려놓기에 들어갔습니다. 그 구체적 방안이 하나둘씩 나오고 있습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 국회의장 직속 국회의원 특권 내려놓기 추진위원회는 오늘 불체포 특권 폐지 등을 포함한 개혁안을 확정해 정세균 국회의장에게 보고했습니다. 개혁안은 국회의원 체포 동의안에 대한 본회의 표결을 의무화해 사실상 불체포 특권을 철폐하기로 했습니다. 또 별도로 지급되던 입법 특별활동비를 수당에 통합해 15% 정도 월급을 줄인 안도 들어갔습니다. 아울러 국회의원 대표 갑질로 지속되어오던 국정감사 증인 자료 요구 제도와 중복 자료 요구를 최소화하거나 필요한 핵심 증인만 최소 규모로 채택하는 방안 등을 추진할 방침인 것으로 알려졌습니다. 또한 정치자금 통로로 활용되었던 기존의 출판기념회를 통한 금품 모금을 금지하고 해외 출장 시 제외 공간 지원 최소화, 국회의원 배치 폐지 등도 들어갔습니다. 친인척 보전인 채용 문제는 당초보다 완화된 것으로 보입니다. 8촌인의 혈족과 4촌인의 인척을 전면 금지하는 방안이 검토됐으나 너무 광범위한 연좌제 성격이 짙어 최종 안에는 4촌인의 친인척에 대해서만 채용을 불허하고 5촌에서 8촌은 신고제를 도입하는 것으로 다소 완화됐습니다. 그러나 국회의원의 무도등 무임금 원칙에 대해서는 다소 부정적인 의견을 냈습니다 비회기기간이나 국회의원 특성상 광범위한 의정활동을 하는 것만큼 무노동으로 확정지는 것은 쉽지 않다는 것입니다 추진위는 이와 같은 개혁안이 담긴 국회관계법과 국회교칙개정안을 의장의견 제시 형태로 국회운영위에 제출해 입법을 추진한다는 방침입니다
0: 네, 대한민국 참 엘리트가 많은 나라죠 취업문이 매년 좁아지고 있는 가운데 우리나라 실업자 3명 중 1명은 4년제 대학 이상을 졸업한 고학력자인 것으로 나타났습니다. 이 같은 수치는 매년 증가하고 있는데요. 보도에 황혜영 기자입니다.
2: 통계청에 따르면 올해 3분기 기준 실업자는 모두 98만 5천명으로 집계됐습니다. 이 가운데 32%인 31만 5천명이 4년제 대학 이상 졸업자인 것으로 조사됐습니다. 특히 대졸 실업자 규모는 3분기 기준으로 지난 1999년 통계 작성을 시작한 이래 처음으로 30만 명을 돌파했습니다. 전체 실업자에서 차지하는 비중 역시 지난 2010년 23.3%, 2012년 26.8%, 지난해 28.8%로 해마다 증가세를 보였습니다. 이런 고학력 실업자의 증가는 우리나라의 학력 인플레이션과 무관하지 않습니다. 우리나라 고등학생의 대학 진학률은 2014년 기준 70.9%로 경제협력개발기구 회원국 중에서도 가장 높은 수준입니다. 대졸자는 계속 배출되지만 이들의 눈높이에 맞는 괜찮은 일자리는 그만큼 늘지 않아 이른바 일자리 미스매치가 발생하면서 대졸 실업자 수는 물론 전체 실업자에서 차지하는 비중도 커지고 있는 것입니다. 통계청 관계자는 우리나라 전반의 학력 수준이 높아지면서 실업자와 취업자에서 대졸자가 차지하는 비중 모두 추세적으로 높아지고 있다고 설명했습니다. 또 기업들의 채용규모가 줄어드는 등 전반적인 일자리 사정이 악화되고 있는 점도
0: 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 비선실세 논란을 일으키며 정가의 핵으로 부상한 최순실 씨, 이와 함께 불거진 최순실씨의 딸 이대 특혜 논란이 식을 줄 모르며 불타고 있습니다. 특혜 입학 논란은 물론 수업을 듣지 않았는데도 수업에 열심히 출석한 학생보다 학점이 좋았다는 의혹도 드러났는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 이와 여자 대학교의 한 편의 대자보가 붙었습니다. 자신을 최순실씨의 딸 정씨와 같은 수업을 들었다고 밝힌 대자보 작성자는 수업에서의 특혜 의혹에 대해서 폭로했습니다. 이 학생은 지난 학기 컬러 플래닝과 디자인 분반에 있었다며, 컬러 플래닝과 디자인은 단순히 강의를 듣고, 레포트를 제출하고, 시험을 보는 단순한 수업이 아니라며, 과제 때문에 수많은 밤을 샜다. 이런 컬프를 수강하는 모든 학생들이 겪었던 고통이라고 토로했습니다. 여기에 더 나은 결과물을 제출하기 위해 상당한 액수의 돈을 지출한데도 주저하지 않았다고 밝혔습니다. 학생들은 이러한 노력 끝에 학점을 얻었지만, 정 씨는 수업에 단한 번도 나오지 않고, 최소 비 이상을 챙겨갈 수 있느냐며 비판했습니다. 과제를 마친 뒤 매주 수업에 나왔는데도 정시보다 낮은 점수를 받은 학생이 있다고도 했습니다. 이어 이 학생은 해당 교수가 학교 초에는 정시를 두고 왜이 학생은 수강신청을 해놓고 안 오는지 모르겠다고 말했으며 나중에는 자동 F에 이를 정도로 결속 횟수가 차서 얘는 F라고 말한 것도 기억한다고 밝혔습니다. 이 학생은 해당 교수에게 책임지고 진심으로 사과할 것을 요청했습니다. 현재의대자보는 떼어진 상태며 이에 학생들은 항의의 내용을 담은 포스트잇을 붙이기도 했습니다.
0: 네, 그룹 C 스타의 효린이 3년 만에 역대급 솔로 컴백을 예고해서 관심이 모아지고 있습니다. 노래면 노래, 춤이면 춤, 이제는 랩까지 효린의 솔로 활동 너무나 기대되는데요. 보도에 김한나 기자입니다. 효린의 소속사 스타쉽 엔터테인먼트
3: 측은 최근 공식 SNS에 효린 커밍순이라는 글과 함께 한 장의 이미지를 게재했습니다. 효린 측은 커밍순 이미지를 통해 컴백 일정과 피처링 라인업도 공개했습니다. 소속사 측은 이번 효린의 솔로 컴백은 333으로 요약할 수 있다, 3년이라는 준비 기간, 세계 의 특별한 콘셉트, 그리고 세편의 뮤직비디오를 통해 역대급 컴백을 기대해달라고 전했습니다. 효린은 아이돌을 넘어서는 탁월한 가창력으로 인정받으며 솔로 음반에 대한 기대를 더욱 높이고 있는데요. 세계적인 힙합 일렉트로닉 그룹, 파 이스트 무브먼트의 새 음반에 가창자로 참여할 뿐만 아니라 일렉트로닉 뮤직의 거장인 작곡가 조르지오 모르도와도 콜라보레이션 하기도 했습니다. 이처럼 효리는 실력을 인정받으면서 많은 해외 뮤지션의 러브콜을 받고 있는 상황입니다. 효리는 이달 26일 도끼, 내달 1일 박재범과 함께 선공개곡을 발표하고 8일 새 앨범으로 전격 컴백합니다.
0: 2016년 지방세 고액 상습 체납자 명단이 오늘 오전 9시 각 시도 누리집에 동시 공개됐습니다. 여기에는 전두환 전 대통령이 또다시 이름을 올렸는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 이번에 공개된 체납자 명단은 올해 1월 1일을 기준으로 1천만 원 이상 체납 상태가 1년 넘게 지속된 신규 체납자 중 6개월 이상 소명 기회를 부여하였음에도 특별한 사유 없이 납부하지 않은 개인 및 법인 체납자입니다. 이번 공개 명단은 예년과 달리 지방세 체납액 3천만원 이상에서 1천만원으로 공개 대상을 확대하였고 신규 공개자 이외에 기존 공개자도 확인할 수 있도록 신규 및 기존 공개자를 구분하여 각 시도 홈페이지에 공개했습니다. 지방세 체납자 세부 현황을 살펴보면 대상자 총3 6,433명 중 법인은 6,585개, 업체가 2,744억원, 개인은 2 9,848명이 8,001억 원을 체납하고 있는 것으로 나타났습니다. 체납자의 체납액 구간별 분포를 보면 5천만 원 이하 체납자가 3만 4,288명이며 1억 원 총합 체납자도 752명인 것으로 드러났습니다. 한편 이번 체납자 명단에는 전두환 전 대통령이 3년 만에 다시 이름을 올렸습니다. 지방소득세 등 5억 3천만 원을 체납한 것으로 나타났으며 기존 공개 대상인 전전 전 대통령의 차남 재용 씨와 동생 경환 씨도 각각 체납액 3억 7천만 원과 4억 2천 2백만 원을 내지 않아 2년 연속 명단에 포함됐습니다. 행정자치부는 납세 의무를 회피하는 지방세 고액 체납자에 대한 명단 공개 제도 운영뿐만 아니라 효율적인 지방세 체납액 징수를 위하여 모든 대책을 강구할 예정입니다. 자치단체별 고액 체납자 특별전담반을 통해 체납자 은닉 재산을 추적하는 동시에 신용불량 등록, 출국금지 등을 병행하여 실시하고 체납자의 범칙 혐의가 있으면 압수수색 등의 범칙 조사를 통하여 지방세 법령 위반에 대한 책임을 엄격히 물을 계획입니다. 홍윤식 행정자치부 장관은 지방세 체납액 징수는 조세 정의와 납세 형평성 제고를 위하여 전국 자치단체가 최우선적으로 해결해야 할 과제로 자치단체가 모든 역량을 동원해 지방세 체납액을 징수할 수 있도록 적극 지원할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 우리 식탁에 올라가는 음식들 과연 믿고 먹을 수 있는 식품일까 누구나 한 번쯤 이런 생각 해봤을 텐데요. 그런데 믿고 먹을 게 없다라는 불신이 들게 한 사실이 또 하나 밝혀졌습니다. 최근 국정감사에서 수많은 식품에 GMO라고 불리는 유전자 변형 원료가 포함된 것이 드러난 겁니다. 때문에 현재 유해성 여부 논란이 일고 있는데요. 하지만 소비자 대부분은 GMO가 무엇인지 전혀 모르고 있는 상황입니다. 늘 먹으면서도 몰랐던 유전자 변형식품에 대해 황희영 기자가 보도합니다. 서울의
2: 한 대형마트 식용유와 조미료 코너에 들어서자 진열대에는 100% 카놀라유, 옥수수 100% 기름, 포도 원액으로 만든 기름 등 다양한 식용유 제품이 칸칸이 들어차 있습니다. 진열대에서 식용유를 고르는 소비자들은 앞면에 표기된 원재료 100% 표기 함유량을 믿고 물건을 구매하고 있습니다. 그러나 상품 뒷면에는 100% 수입이라는 문구가 적혀 있었음에도 이를 확인하는 소비자는 단한 명도 없었습니다. 현재 국내 유통되는 식용유와 옥수수유를 포함한 물엿, 된장, 고추장 등에서 원재료가 수입산일 경우 대부분 유전자 조작을 통해 만들어진 GMO식품입니다. 그러나 이 원료로 만든 제품의 성분 표시 항목 어디에도 유전자 재조합이나 유전자 재조합 포함 가능성 있음 등의 문구는 찾아볼 수 없습니다. 이 때문에 소비자들은 GMO를 원료로 한 식품이라는 사실을 모른 채 제품을 구매하는 경우가 대부분입니다. 특히 같은 제품이라도 GMO 제품의 가격이 저렴하다 보니 소비자들은 묻지도 따지지도 않고 관련 제품을 장바구니에 담고 있는 상황입니다. 마트를 찾은 주부 조모씨는 일반 기름보다 좋은 것 같아 카놀라유를 자주 사용하는데 GMO를 원료로 한 제품인지는 몰랐다고 말했습니다. 이렇게 주부 조씨처럼 대부분의 소비자는 GMO에 대한 인식이 부족합니다. 실제 소비자시민모임단체가 소비자 442명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 35.7%가 GMO를 모른다고
0: 응답했습니다. 네, GMO 원료가 포함됐다는 표시가 없기 때문에 인식이 부족할 수밖에 없는 상황인 거네요. 그런데 표시가 됐다 하더라도 안전성에 대해 모르는 분들 많을 것 같은데요. GMO가 위험한 식품인 건가요? 사실 우리 인체에 어떤 영향을
2: 미칠지에 대한 정확한 연구 결과는 없습니다. 그래서 식품업계 측은 GMO 섭취로 인한 부작용이 없을 뿐더러 식량난 해결에 도움이 된다고 주장하고 있는데요. 하지만 전문가들 사이에선 GMO 농작물을 재배할 때 사용하는 제초제인 글리포세이트에 장기간 노출되면 인체에 치명적이란 주장도 나옵니다. 알레르기 반응을 일으킨 사례가 심심치 않게 나타나고 장기간 섭취하면 면역체계를 약화시킨다는 실험 결과가 보고됐기 때문입니다. 실제 아르헨티나에선 GMO 식품에 사용했던 글리포세이트 때문에 신생아의 30%가 기형아로 태어났고 주민들은 뇌성마비, 종양, 암등 각종 이상 질병에 시달린다는 보고가 있었습니다. 또 GMO에 대항해 더욱 강력한 생존력을 가진 해충의 등장과 토양 생태계 파괴 가능성도 있습니다. 때문에 정치권과 시민단체에서는 유해 여부가 있으니 이용을 장려하는 것은 위험한 발상이라고 반박하고 있습니다.
0: 네, 그래서 결국 이런 논란에 대한 해법으로 제시된 게 GMO 표기 방법이죠. 소비자들이 스스로 판단해서 GMO 식품을 구입하든 거부하든 선택하도록 하자는 취지인데요. 그런데 이마저도 불협화함이 일고 있다면서요? 그렇습니다. 우선 식품의약품안전처는 지난
2: 4월 유전자 변형식품의 표시 기준을 강화하고 나섰습니다. 유전자 변형이 남아있는 모든 제품을 대상으로 표시를 확대하도록 한 건데요. 하지만 정제 과정에서 유전자 변형 단백질이 남아있지 않은 경우 즉 간장과 식용유, 과당 등은 표시 대상에서 제외해 논란이 커지고 있습니다. 뿐만 아니라 GMO를 사용하지 않았다는 의미의 논 GMO를 표기한 식품에 대해선 오히려 단속을 강화하겠다는 규제 조항도 추가했습니다. 이 때문에 시민단체들은 기업에 유리한 기준이라 반발하며 GMO 완전표시제 도입을 위한 입법청원운동을 벌이고 있습니다. 최근 국회도 반대하고 나섰습니다. 더불어민주당 김영권 의원 등 여야의원 37명은 지난 20일 GMO 표시기준고시안을 철회하라는 의견서를 채택했습니다.
0: 네, 지난해 우리나라 GMO 농산물 수입 비중이 61%였었다고 식약처가 발표했죠. 주 m 모 수입 강국이라고 해도 과언이 아닌데 그에 비해 관리와 안전 규정은 허술하기 짝이 없어 보입니다. 국민의 먹거리 안전을 담보로 실험 행정을 하고 있다는 비판이 나올 만합니다. 과연 국민이 건강한 밥상을 선택할 권리를 줄지 주 m o 의무 표기자를 골자로 한 식품위생법 개정안 처리 여부가 주목됩니다. 황현 기자 얘기 잘 들었고요. 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 포스트 시즌에 돌입한 가을야구, 매경기 내일이 없는 총력전이 펼쳐지고 있는데요. 때로는 숨막히는 투수전, 불꽃 튀는 타격전이 팬들의 마음을 흔들곤 합니다. LG 트윈스는 어제 열린 넥센 히어로즈와의 준플레이오프 3차전에서 승리를 거두며 플레이오프 진출에 단 1승만을 남겨놨습니다. LG는 이날 경기에서 4회 터진 유강남의 결승 투런 홈런에 힘입어 넥센을 4대1로 꺾고 시리즈 전적 2승 1패를 기록했습니다. 오늘 펀펀스포츠에서는 요즘 요 핫한 LG와 넥센의준플레이오프 경기 김한나 기자와 함께 분석해보겠습니다. 김한나 기자, 어제 준플레이오프 경기 잘 보셨나요? 네. 예, 어제 직관은
3: 못 갔지만 챙중계로 챙겨봤는데요. 비가 오는 굳은 날씨에도 관중을 찾은 많은... 관중들이 구장을 찾아서 열띤 응원을 펼치는 모습이 인상 깊었습니다.
0: 네, 뭐니뭐니 해도 어제 중플레이오프 3차전 승리의 영웅은 LG의 선발투수 데이비드 허프가 아니었나 싶은데요. 네,
3: 그렇습니다. 이날 허프는 7이닝 동안 5피 안타 1실점 호투로 팀 승리를 이끌었습니다. 허프는 메이저리그 출신으로 연봉 55만 달러를 받고 LG 유니폼을 입은 뒤 에이스로 활약 중인데요. 허프는 최고 시속 151km의 직구와 시속 130km대 체인지업을 섞어 넥센 타선을 압도했습니다. 유강남과 호흡을 맞춘 허프는 빠른 직구와 정교한 제구력을 앞세워 팀의 중요한 승리를 안겼습니다. 앞서 허프는 기아 타이거즈와의 와일드카드 결정전 첫 경기에서 7이닝 4피안타 사실점으로 호투한 바
0: 있습니다. 네, 허프와 배터리를 이룬 포수 유강남은 투수 리드만으로도 만점 활약을 한데 이어 투런 홈런포를 터뜨리며 승리의 1등 공신이 됐죠. 그렇습니다. 유광남은 0대0으로 팽팽하게
3: 맞선 4회 말 결승 2점 홈런을 쏘아올리면서 먼저 기선 제압을 했습니다. 넥센 선발 신재영의 가운데 몰린 시속 138km의 직구를 받아친 유광남은 자신의 포스트 시즌 첫 아치를 그렸습니다. 포수로서도 안정적인 리드를 펼친 그는 공수에서 활약하며 데일리 최우수 선수로 선정됐습니다.
0: 특히 이날 유강남을 비롯한 LG타선은 선발 전원이 안타를 기록하면서 정말 화끈한 공격력을 보여준 것 같은데요. 네, 전원이 안타를 친 경우는 준플레이오프 통산 네번째 포스트시즌
3: 통산 14번째 기록입니다. LG는 7회 말 1사 만루에서 오지환의 밀어내기 볼넷과 양석환의 내야 안타에 힘입어 4대1로 달아나며 사실상 승부를 갈랐습니다. 넥센 타선은 윤석민의 멀티히트와 이태근, 김지수, 고종욱, 채태인이 안타를 때려내면서 고군분투했으나 LG투수들의 호투에 고전했습니다. 넥센은 5회 초 1사 후 이태근의 우중간 2루타와 김지수의 우중간 적시타로 1점을 만회했지만
0: 이후 추가 득점에 실패하면서 벼랑 끝에 몰렸습니다. 또 SK와이번스 왕조의 한축이었던 정상우의 풍부한 가을야구 경험은 포스트 시즌에 들어와서 더 빛을 발했다고요? 네 그렇습니다. 정상호는
3: 와일드카드 결정전 2차전에서 노련한 볼 배합으로 류제국의 8이닝 1피 안타 무실점 역투를 도왔습니다. 그는 준플레이오프 1차전에서도 선발로 마스크를 쓰고 7대0 완승에 기여했습니다. 뿐만 아니라 타석에서도 끝내기에 발판이 되는 안타와 함께 희생타점도 뽑아냈습니다. 정상호가 홈플레이트를 지킨 두 경기에서 LG는 단 1점도 내주지 않았습니다. 포수 정상우와 유광남이 만드는 신구 안방마님 조화가 팀의 가을야구를 풍성하게 만들고 있습니다.
0: 네, 역시 정상우 선수 베테랑답게 경기를 잘 풀어갔는데요. 반면 신인왕 후보로 주목받는 넥센의 선발투수 신재형은 포스 시즌 첫 등판에서 고전을 면치 못했죠.
3: 예, 그랬습니다. 신재형은 5이닝을 채우지 못하고 조기 강판됐습니다. 4와 3분의 2이닝 7피안타 2탈삼진으로 나쁘지 않았지만 유강남에게 허용한 홈런 한개가 아쉬웠습니다. 신재영에 이어 마운드에 오른 신인 박주연은 만루 위기를 무사히 넘기며 1과 3분의 1이닝
0: 1피안타 2볼넷 2실점을 기록했습니다. 네, LG 마운드에서 간과할 수 없는 것이 바로 LG의 불펜인데요. LG는 정찬원과 임정우 불펜진을 가동해서 더 이상 실점 없이 경기를 마무리했죠. 네, 포스트 시즌 5경기에서 13.2이닝을 소화한 LG불패는
3: 1점만 내주며 평균 자책점 0점대를 기록하고 있습니다. 준플레이오프 3차전에서 정찬원과 임정우는 2이닝 무실점을 합작했는데요. 정찬원은 홀드 한개를 추가했고 임정우는 포스트 시즌 첫 세이브를 따냈습니다. 정찬원은 올해가 첫 포스트 시즌으로 지난 4월 수술을 받고 시즌 막판 1군에 복귀한 뒤 호투하고 있습니다. 뚝 떨어지는 커브가 인상적인 임정우는 정규 시즌 28세이브로 넥센 김세현에 이어 세이브 부문 2위를 차지했습니다. 이들이 중심을 이룬 LG불패는 기아와의 와일드카드 결정 전부터 호투 퍼레이드를 계속하고 있습니다.
0: 네, 치열한 승부를 겨루는 양팀의 설전 속에 어떤 결과가 나오게 될지 흥미진진한데요. 필승조와 마무리의 호투 그리고 베테랑들의 안정적인 투구가 이어지면서 LG는 공수균형이 환상적으로 이루어지고 있다는 찬사를 받고 있습니다 지금 잠실구장에서 열리고 있는 준플레이오프 4차전에서 LG는 오늘 경기에 마침표를 찍고 마산으로 갈수 있을까요? 아니면 넥센이 시리즈를 5차전으로 끌고 가 최종 승부를 펼치게 될까요? N뉴스마켓 방송이 끝나고 결과 확인하시면 되겠죠? 펌펌스포츠는 다음주에 더 재미난 소식으로 돌아오겠습니다. 음에다, 모략이다, 아니다, 모른다, 아니면 무대음. 이번 정권이 국민을 대하는 방식이랄까요? 무엇이 그렇게 중요하길래 숨기려고만 할까요? 사실상 정권의 실사라고 거론되는 최순실 씨. 그러나 정부는 역시 아니라고 합니다. 그러나 그와 관련된 특혜를 보면 정부의 말을 순순히 믿을 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 그의 딸과 관련된 의혹도 전국을 강타했는데 역시나 모르쇠입니다 특히 입학 논란의 특혜 성적까지 어떤 결과가 나올지 궁금하네요. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다.